0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 22 mai 2023 et si vous étiez en week-end prolongé pour le week-end de l'Ascension, eh bien j'ai l'impression que vous n'avez pas arrêté grand-chose, tout d'abord, on va faire un peu euh, un retour en arrière sur ce qui s'est passé, sur ce qui s'est dit et malheureusement, j'ai envie de dire, on va devoir se taper les mêmes histoires encore et encore puisque le sujet de la semaine, ça sera bien évidemment le plafond de la dette qui n'est toujours pas résolu malgré les tergiversations des uns et des autres qui ne sont pas du tout d'accord même s'ils veulent nous faire croire pour l'instant qu'ils sont super d'accord mais de toute façon on sait qu'ils vont trouver une solution parce que sinon ce serait pas drôle Donc si on récapitule un petit peu ce qui s'est passé, la semaine dernière, on a eu à un moment donné de la semaine, Monsieur McCarthy, le sénateur républicain, qui voudrait que n'importe qui soit président, mais pas Monsieur Biden l'année prochaine, et eh bien Monsieur McCarthy est venu nous dire que normalement, tout se passait bien, les négociations avançaient bien, et que si tout allait bien, si Air Force One ne s'écrasait pas au retour d'Hiroshima, il y avait des bonnes chances pour qu'un accord sur la dette soit signé euh, en début de cette semaine-là, dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Ça, c'était... L'euphorie du milieu de la semaine juste avant le week-end de l'ascension. Tout le monde y était beau, tout le monde il était gentil. L'intelligence artificielle, c'était génial. Le S&P 500 était à ça de péter les 4200 pour rentrer en bull market. Et puis il y a eu le week-end de l'ascension. À partir de là, il s'est plus passé grand-chose pour nous, en Europe. Et vendredi, les marchés étaient bien sûr ouverts aux états unis Et là, alors qu'on était quasiment certains que nous étions à ça de trouver un deal, en fin de journée, vendredi soir, alors que le marché était quasiment fermé, eh bien, les Républicains se sont levés de la table des négociations et ont dit « Non, on ne peut pas discuter, on ne peut pas aller de l'avant. Il y a trop de divergences. Bon week-end » Et ils se sont cassés. Ils se sont cassés, donc du coup, le marché a corrigé Violemment sur cette information, alors il était déjà fermé, donc on a baissé de 0,3% sur les futurs, hein, parce qu'il fallait bien corriger cette mauvaise nouvelle, vous noterez également qu'en ce moment, les bonnes nouvelles sont saluées par des hausses de 2 à 3%, et les mauvaises nouvelles sont saluées par des baisses de 0,2, 0,3%, parce qu'il faut pas déconner quand même, euh, on est quand même plutôt dans un monde optimiste, même si des fois on a d'appel à, peine à le comprendre. Ce week-end, on s'est retrouvé avec des républicains et des démocrates qui ne veulent pas vraiment se parler, qui ont des divergences qui sont un tout petit peu trop grandes, et puis en même temps, vous avez un président qui est à l'autre bout du monde, enfin qui est en train de revenir de l'autre bout du monde. Alors pendant son vol de retour, dans la nuit la... qui vient de se terminer, de la nuit qui se termine, Monsieur Biden à parler que Monsieur McCarthy, apparemment, les discussions au téléphone étaient très encourageantes. Alors, très encourageantes, aujourd'hui, ça veut pas dire grand-chose, hein. Parce que, globalement, quand vous écoutez le, le message politique qui ressort, c'est discussion très encourageante. Puis après, vous avez Biden qui dit que les euh, demandes, les requêtes des Républicains sont inacceptables. Et puis, de l'autre côté, vous avez les Républicains qui vous disent que les demandes ou les propositions des Démocrates ne font aucun sens. Donc ça, c'est très positif comme discussion. Hein. Les deux vous disent que c'est de la faute de l'autre, mais globalement, on nous dit que tout va bien parce qu'on va trouver une solution. Et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, oui, on va trouver une solution. Il y a une forte probabilité que l'on trouve une solution pour ce plafond de la dette parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'aujourd'hui, c'est pas un bon moment pour voir euh, la, le, le, le marché faire défaut. D'un autre côté, vous avez Biden qui se dit « Si on fait défaut dans la dernière année de ma présidence et puis que je veux me représenter l'année prochaine, je vais avoir l'air d'un con. » Et puis de l'autre côté, vous avez les Républicains qui disent « Si on fait défaut, et puis qu'on nous dit que c'est à cause de nous parce qu'on s'est pas assez arrangé, c'est pas sûr qu'on puisse être élu ou mettre un candidat républicain l'année prochaine. Donc c'est pas simple comme négociation a priori quand on regarde un peu les statistiques, quand on regarde le stress du marché, quand on regarde la volatilité, personne n'a peur au niveau des, euh, des marchés financiers puisque visiblement la vol est tellement basse que les gens n'achètent même pas d'options pour se protéger au cas où il y aura un gros problème. Alors les CDS sont toujours relativement élevés bien sûr, donc on sent qu'on a beaucoup plus de stress sur la partie obligataire mais sur la partie equity on est tranquille. Tout va bien, parce que de toute façon, dans le meilleur des cas, ou dans le pire des cas, eh bien, c'est pas grave, parce que l'intelligence artificielle sauvera l'économie avec la croissance qu'on nous prévient, qu'on nous prédit dans les années à venir au niveau de ce secteur-là. Enfin bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on peut raconter tout et n'importe quoi. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour l'instant, on n'a toujours pas d'accord sur le plafond de la dette, qu'on devrait en trouver un d'ici le 1er juin. C'est en tout cas ce que les statistiques et les sondages nous disent. Et puis après, ben, on verra, on verra, de toute façon on va rehausser le plafond de la dette, on va repousser le problème à une autre fois et puis là on se dit, bah maintenant qu'on a rehaussé le plafond de la dette, on va pouvoir réfléchir pour voir comment est-ce qu'on peut dépenser moins mais pas du tout, pas du tout une fois que le plafond de la dette sera rehaussé bouff on repartira comme avant, on va claquer du pognon dans tous les sens et on verra au prochain plafond de la dette comment on va négocier mais il faudrait surtout pas trouver des solutions, c'est pas la préoccupation de l'instant, c'est pas la préoccupation du marché pour le moment non plus. Donc voilà, je vous l'annonce de but en blanc cette semaine nous allons parler du plafond de la dette principalement même si à côté on parle toujours de récession d'inflation ou de hausse des taux ou de non hausse des taux et en plus en fin de semaine on aura les chiffres du PCE le chiffre préféré de la Fed pour savoir ce qu'ils vont faire avec l'inflation alors on parle de l'inflation parce que au cas où les gens s'y intéressent un peu vendredi dernier monsieur Powell a parlé il y a quelques semaines en arrière on se concentrait uniquement sur les discours de monsieur Powell et là il parle vendredi soir et tout le monde s'en fou parce qu'on est concentré sur le plafond de la dette pour résumer la chose. Mais en gros, Monsieur Powell a dit quoi Pas très intéressant, mais ce qu'il a dit c'est qu'il n'y avait pas forcément de raison pour l'instant de vouloir monter les taux beaucoup plus haut. Ce qui veut dire que avant son discours, le nombre de gens qui pensaient qui aurait une éventuelle hausse des taux, était de 36%, et après son discours, on n'était plus qu'à 13%. Alors vous voyez tout de suite, les sondages font, on peut leur faire dire n'importe quoi, Toujours est-il qu'on était soulagés après le discours de Powell, même si je suis pas certain que 80% des gens ont pris le temps de lire ce qu'il a raconté dans son discours. Bref, toujours est-il que pour l'instant, les taux ne devraient pas monter lors du meeting du 13 et du 14 juin à moins que les chiffres du PCE qui vont sortir vendredi après-midi nous disent le contraire, mais ça c'est une autre histoire parce qu'entre les deux on a le plafond de la dette à régler. Et puis alors de l'autre côté vous avez l'aspect récession. Si vous regardez un petit peu les, les paris qui sont pris aujourd'hui sur le pétrole, eh bien on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de hedge fund managers qui sont en train de shorter massivement le pétrole. Pourquoi pas parce qu'ils pensent qu'il y aura plus de demande mais parce qu'ils pensent que finalement, il va y avoir une récession, et si récession il y a, logiquement, le baril devrait baisser, donc on anticipe cette cette crainte de ralentissement économique en shortant massivement le pétrole. Alors, est-ce qu'ils ont raison Est-ce qu'ils ont tort J'en sais rien, mais ce qu'on voit quand même, c'est qu'au-delà du plafond de la dette, il y a quand même des gens qui prennent des paris sur les taux, sur l'inflation, ou alors carrément sur le, la, les risques de récession. Mais c'est vraiment mineur pour l'instant, puisque globalement, ce qu'il faut vraiment sur cette vidéo et sur la semaine qui nous attend, c'est que le plafond de la dette est le centre du monde et on le voit clairement encore ce matin en Asie où finalement les marchés ne font rien en attendant de voir ce qui va se passer à Washington et puis malgré tout on attendait encore un message de la banque centrale chinoise qui aurait pu, qui aurait dû, que l'on espérait voir venir avec une baisse des taux pour stimuler l'économie, mais que dalle Et pourtant le marché ne fait rien parce que tout le monde a les yeux fixés sur Washington. Donc voilà, pour commencer cette semaine, on va pas se prendre la tête plus que ça. Aujourd'hui, on ne sait pas, on attend de voir les futurs développements. Monsieur Biden est de retour aux états unis il devrait rencontrer McCarthy en personne aujourd'hui et probablement qu'on en saura un peu plus demain. Ça ne veut pas dire que ça va changer la face du monde. De toute façon, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que s'il y a des nouvelles positives sur les négociations au rapport au plafond de la dette le marché va monter et s'il y a des questions négatives, des rapports négatifs sur le sujet du plafond de la dette, le marché ne va rien faire. C'est en tout cas comme ça qu'il fonctionne pour l'instant. La chose qu'il faut continuer à surveiller, c'est bien sûr... Cette résistance des 4200 que l'on n'arrive pas à franchir pour l'instant. Et puis l'autre chose qu'il faut quand même regarder et se souvenir quand même, c'est que le DAX est au plus haut de tous les temps. Et quand vous voyez les chiffres de l'inflation en Allemagne, quand vous voyez les chiffres du PIB en Allemagne, quand vous voyez la croissance économique de l'Allemagne pour l'instant, eh bien vous vous dites qu'il y a quand même une sacrée différence entre la réalité des marchés et la réalité économique de tous les jours. Voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui, on ne va pas chercher plus loin, on va attendre les nouvelles, voir comment elles sont perçues par les marchés, voir ce que nous annoncent les grands de ce monde, et puis... Euh on y reviendra demain pour décortiquer tout ça, mais normalement, là, on est le 22 mai, le 1er juin, c'est dans une dizaine de jours, normalement, ils devraient nous trouver un accord dans les 8 jours suivants, juste pour nous faire le suspense jusqu'au bout, c'est en général comme ça que ça marche à chaque fois, ça fait entre 78 et 79 fois depuis les années 60 que l'on nous fait le même coup, pas forcément de raison que ça change pour l'instant, enfin qui sait On peut toujours rêver d'avoir quelque chose d'exceptionnel qui se passerait. Une prise de conscience, un défaut de la dette, on ne sait pas. Affaire à suivre. D'ici là, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Côte en français, à liker cette vidéo, à partager cette vidéo et à revenir demain matin pour un nouveau Morning Bull Live. Très bonne journée à tous. Bye bye. <musique>